0: Den Januar hat sich Patrick Zieker wahrscheinlich anders vorgestellt. Die erste Woche schön Familienurlaub, irgendwo am Strand oder auf der Skipiste und danach ab zur Vorbereitung mit dem TVB Stuttgart. Daraus wurde nichts, denn er wurde für einige vielleicht sogar überraschend in den Kader für die EM 2020 in Norwegen, Schweden und Österreich berufen. Ich denke mal, aus diesen Gründen konnte er das mit dem Urlaub sausen verkraften. Wer die Zeit dort erlebt hat, was seine Tattoos überhaupt alle bedeuten und vieles mehr erfahrt er jetzt in der aktuellen Folge von Wir ihr alle. Mein Name ist Christian Klein und präsentiert wird die Folge von unserem premium Premiumpartner Jung. Liebe Handballfans, bis zum Saisonstart ist es nicht mehr weit. Wir wünschen allen Spielern und Fans eine erfolgreiche und vor allem sichere Saison. Smarte Lösungen für euer Zuhause findet ihr unter www.jung.de. Und jetzt wünschen wir viel Spaß mit der neuen Podcast-Folge. Ja, Patrick, schön, dass du da bist. Ich glaube, du wirst immer Paddy genannt. Ist das dein Spitzname oder gibt es noch andere?
1: Nee, eigentlich ist das so eigentlich der gängigste Spitzname. Ist ja voll langweilig, oder? Ja, jetzt in Stuttgart wird oft mal so Zickes gesagt, weil wir ja im Schwäbischen öfters mal was anderes aussprechen, aber sonst sind das eigentlich die, die
0: Einfachen. Bist du so ein Spitznamentyp? Es gibt ja Leute, die nennen überhaupt keinen Spitznamen. Meinst du jetzt andere? Ja.
1: Ähm, aber es ist ganz unterschiedlich. Also so, wie man, wie man die Leute auch kennenlernt, wie man es hört und das nimmt man dann oft auch an. Also, aber oft ist es ja eigentlich schon so, dass es irgendwelche
0: Spitznamen oder andere Namen sind, wie der richtige. Da weiß man gar nicht, wie der normal heißt. Das ist auch schon mal passiert. Lass uns mit einem Thema anfangen, was eigentlich für einen Podcast nicht so geeignet ist, wenn man sich so anguckt. Du hast relativ viele Tattoos. Ähm, hast du da schon lange mit angefangen zu sammeln oder ist das ganz frisch ein neues Hobby geworden?
1: Ähm, nee, das war aber irgendwie schon immer ähm, in meinem Kopf drin. Also, ich fand es immer schon äh, ja, cool, ähm, Tattoos zu sehen und fand das schon immer, immer irgendwie ein bisschen auch beeindruckend, dass man das auf die Haut zaubern kann. Und ähm, hab dann in Lemgo das Glück gehabt, einen guten Tätowierer zu finden. Ähm, musste da trotzdem lange auf einen, auf einen Termin warten und. Ja, und dann ist es so gelaufen, wie es viele gesagt haben, so, dass es ein bisschen, wenn man eins hat, will man das zweite haben oder das eine vergrößern und so war dann auch. Also ich glaube, mein erstes Tattoo habe ich gemacht ähm, 2013 oder 2014. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Und dann kam eigentlich so Jahr für Jahr immer noch irgendwas dazu. Und ich glaube, da wird auch noch was dazukommen.
0: Das heißt, es gibt schon wieder ein Großprojekt?
1: Ja, ich habe meinen ähm, mein Sohn, kriegt sicherlich noch irgendwo einen großen Platz. Ähm, äh, ich erwarte im Dezember den zweiten Sohn. Von daher wird da auch irgendwie noch was dazukommen.
0: Ja, dann erstmal herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ähm, hast du eine, also beschreib mal deine Tattoos. Was sind das? Sind das Sachen aus deinem Lebensweg oder auch nur Sachen, die du magst? Das Stuttgart-Logo? Ja,
1: <lacht> das ist noch nicht drauf. Ähm, nee, es hat irgendwie angefangen mit... Ähm, Mehr oder weniger so ein Familienarm mit meinen Eltern, meinen Brüdern. Das so ein bisschen halt, wie es ja oft ist, verziert mit, mit irgendwelchen Blümchen, Rosen, sonst was. So ein bisschen Sandu habe ich da drauf. Also und dann ging es eigentlich los. Ja, auf der, die ganze Rippe habe ich noch voll mit, mit, einer, mit einem mit Frauenkorb von einem Segelschiff. Also so ein bisschen, was man halt einfach auch schön findet, wo man aber auch irgendwo ein Zinn dahinter sieht oder wo man sich damit identifizieren kann. Und ähm, ja, auf dem Unterarm mit den Namen meiner Frau, bloß so ein kleines Strichmännchen-Familienbild. Also Selbst gemalt? Dann, der Strichmännchen, nee, leider nicht selber gemalt. Das traue ich mir dann doch nicht zu. Das würde dann aussehen wie, ähm, nee. Und ja, der große Oberschenkel noch voll mit so einem Liebestattoo. Also so ein bisschen. Und wo ja, ist der Handball? Der fehlt.
0: Guck mal, ich habe sogar einen hier auf dem Arm.
1: ja Dann muss ich, den, muss ich da wohl nachziehen.
0: Also, war noch nicht in deinem Kopf, dass du den Handball irgendwie ähm,
1: Nee, irgendwie der Handball ist so. Viele haben sich ja dann doch irgendwie die Trikotnummer oder so auf dem Arm. Oder gut, Titel habe ich noch keine gewonnen, von dem her gab es da die Möglichkeit, da nicht drüber nachzudenken. Und ja, ist ja noch ein bisschen Zeit.
0: Im Handball, finde ich, ist äh, so ganz voll tätowierte Arme mhm. und so weiter noch gar nicht so verbreitet. Nee. du, ähm, das hat irgendwie einen Grund? Also, ich. Die Sportler mit der großen Kugel, da ist es ja jetzt, wenn du kein Tattoo am Unterarm hast, bist du ja raus. Ja, das
1: stimmt schon. Ich weiß nicht, ähm, woher das kam, weil wir haben ja eigentlich schon ein bekanntes Gesicht mit vielen Tattoos. Kretsche früher, ähm, zu seiner aktiven Zeit war ja eigentlich schon so ein... Also da ging es ja, da, da ja noch nicht mal richtig los mit den ganzen Tattoos, war ja schon voll. Und im Fußball ähm, kam es auf einmal so. Ich meine, Grund, grundsätzlich, das Tattoo-Leben hat ja einen unfassbaren Schub. Ähm, mitgemacht und auf einmal lief ja jeder mit einem Tattoo rum und gerade im Fußball war es ja dann wirklich unfassbar, ähm, wie schnell die vollgekleistert waren. Ähm, Im Handball gibt es glaube ich viele, die so vereinzelt welche haben, also es gibt schon ordentliche, ähm, ja ordentlich viele Spieler, die, die was haben, wo man aber nicht gleich sieht, aber es stimmt schon so, dass man dass man voll voll ist wie im Fußball, ich glaube wirst ja. du
0: denn darauf öfter mal angesprochen, auf deine Tattoos?
1: Eigentlich wenig. Am Anfang, wenn man so damit anfängt, dann ist es schon so neu, oh, du hast ein Tattoo und so. Aber ähm, mittlerweile ähm, sowohl keine negativ- äh, als auch positiven Kommentare, sondern es wird einfach so hingenommen.
0: Wahrscheinlich wirst du eher auf dein äh, positives Jahr 2019 angesprochen. Das war ja, glaube ich, nicht so schlecht.
1: Das ist schon ein paar Mal passiert. Ja, ja es war wirklich ein sehr aufregendes Jahr mit dem, mit dem grünen Abschluss dann. Dieses Jahr die, die Europameisterschaft zu spielen, das war schon wirklich ähm, ein absolutes Highlight. Ja.
0: Du kommst ja hier äh, aus der Ecke, aus Süden sozusagen, ähm, warst dann lange in Lemgo, jetzt bist du wieder zurück in der Heimat. Ähm, wie glücklich bist du hier? Ähm,
1: ja, schon sehr glücklich, aber ähm, wir waren in Lemgo auch sehr glücklich. Aber ähm, ja, für uns war es irgendwie Zeit, wir hatten das Gefühl, eine Veränderung zu suchen und ähm, den Schritt in die Heimat ähm, nochmal zu gehen. Und ähm, mit dem sind wir überaus glücklich, ähm, sowohl. Ja, wie du schon angesprochen hast, liegt sportlich jetzt äh, nicht so schlecht für mich, aber auch ähm, familiär ist es natürlich ein Traum ähm, Oma, Opas um sich herum äh, zu haben, alte Freunde wieder regelmäßiger zu treffen und ähm, ja, wir fühlen uns hier einfach,
0: einfach wohl. Wie war das äh, auf einmal dann doch für die Nationalmannschaft nominiert zu werden? Ich meine, du hast ja im Jugendbereich Nationalmannschaft gespielt, mhm. dann lange nicht. Äh, jetzt warst du im Januar von 0 auf 100 auf einmal da.
1: Ja, äh, so war es bei mir irgendwie auch. Also wie du schon angesprochen hast, habe ich in... in in den Jugendjahren, da alle, alle Nationalmannschaften durch, ähm, durchgelaufen und mitgespielt, die ganzen Turniere. Ähm, und, und das war ja im Jugendbereich schon eine Wahnsinnserfahrung, was unfassbar Spaß macht, sich da international ähm, zu messen. Und dann war lange Zeit ähm, ruhig und ähm, natürlich war das immer ein Ziel von mir, das wieder zu, zu schaffen oder mit wieder, wieder zu erleben. Aber ich habe immer gesagt, das hängt alles an meiner Leistung und ich konzentriere mich nicht darauf, Nationalspieler zu werden, sondern ich konzentriere mich darauf, meine Leistung aufs Parkett zu bringen und ähm, das Jahr für Jahr zu, zu verbessern und, oder auch zu bestätigen. Und ähm, wenn das funktioniert, dann habe ich eine Chance, vielleicht mal eingeladen zu werden. Und ähm, ja, so kam es dann im Dezember. Ähm, ich wusste zwar, dass ich eine ganz gute bis dahin eine ganz gute Runde spiele, aber ähm, war dann trotzdem sehr überrascht, ähm, dass es dann doch so schnell ging und ich dann auch so kurz vor einem Turnier das erste Mal dabei und dann auch gleich mitfahren darf. Ähm, das war schon sehr überraschend, ja
0: dann war die Aufregung ja wahrscheinlich nicht mal so groß, weil du bist ja nicht alleine angereist. Das war ja auf einmal äh, Stuttgarter, Stuttgart. war auf einmal der größte Block neben Kiel in der Nationalmannschaft. Ähm, ja, ich glaube, Melsung war auch
1: dabei, oder? die da Melsung, <lacht> genau,
0: die hatten auch noch viele. Aber das war ja wahrscheinlich eine witzige äh, Taxifahrt, oder? Ähm, ja, tatsächlich
1: ähm, hat mir das sicherlich viel erleichtert, auch wenn ich den einen oder anderen bei der Nationalmannschaft schon gekannt habe oder man sich aus dem Ligaalltag sowieso ähm, in Anführungszeichen kennt. Ähm, war es für mich natürlich schon ähm, ein Luxus, dass gerade Yogi dabei war, weil er einfach einer ist, der sowieso viel unterstützt und einfach aufgrund seiner Erfahrung ja da schon alles mitgemacht hat. Aber auch, dass David dabei war, war glaube ich für uns einfach ganz cool. Gerade für mich und David so als als Neulinge, als Jungspunde da. Ähm, also es war schon, ja, es ist einfach gleich ein bisschen ein bisschen lockerer, wie wenn man sich da alleine gleich ähm, zurechtfinden muss und das war
0: schon angenehm, ja. Erstes Testspiel gegen Island in Mannheim, direkt auch ein paar <lacht> Buden gemacht. Das nimmt dann auch noch mal ein bisschen den Druck weg, oder?
1: Das muss ich sagen, war ein unfassbar schönes Gefühl, da in Mannheim gleich das erste Länderspiel zu haben vor heimischem Publikum ausverkaufte Halle. Und ich glaube, ja, es hätte nicht besser laufen können. Ich glaube, ich komme rein und darf gleich einen Gegenschuss laufen. Und von dem her, ja, war es ein, ein geiler Start.
0: Und dann mit das Anstrengendste Turnier, was es wahrscheinlich vom Reiseaufwand her gibt. Mhm. Ähm, wie hast du den Januar dann so erlebt?
1: Ähm, ja, die, das Turnier an sich war natürlich einfach nur, ähm, ja, hat man einfach nur genossen, auch wenn es leider ähm, nicht das Ende genommen hat, was wir uns irgendwie erhofft haben nach dem kroatien Spiel. Ähm, da wussten wir ja schon, dass sie, äh, dass wir einfach nicht mehr weiterkommen können. Das war dann schon ein brutaler Rückschlag und da den Spannungsabfall zu, zu spüren, war, war auch ähm, irgendwie eine, eine krasse Erfahrung, weil man wirklich gemerkt hat, ähm, ja, irgendwie ist die Luft raus. Ähm, wir haben es da trotzdem nochmal geschafft, um zusammenzureißen und das Turnier ordentlich zu Ende zu spielen. Ähm, und dann muss ich ehrlich sagen, weil, weil die Zeit dann auch kurz war vor dem Ligastart wieder, war es für mich, aber einfach weil ich es auch nicht kannte, es war mein erstes großes Turnier, ähm, schon sehr, ähm, ja, Kopfbelassend, also es war schon schwer, sich dann wieder zu motivieren fürs äh, Anführungszeichen. Normale Training, ähm, das war schon schwer für mich. Ähm, ich habe da ein bisschen gebraucht, das alles zu verarbeiten, aber... Ich glaube, ich habe es ganz gut hinbekommen.
0: Kam mir ja dann auch unerwartet <lacht> eine große Pause dazwischen. Ja. Okay. Ähm, aber bleiben wir nochmal bei dem, bei dem Turnier. Ähm, wenn du dann eingeladen wirst, du darfst dein erstes großes Turnier spielen und wollen jetzt den Veranstalter nicht irgendwie ein bisschen dissen, aber in äh, Trondheim war ja dann schon eher so eine Stimmung wie bei einem Jugendturnier.
1: Ja, das war schon schade. Also, ähm, ja, wenn man es so. Eigentlich so vor gar keine Atmosphäre spielt. Also gegen Holland war es ja tatsächlich noch ganz witzig, weil die paar Zuschauer dabei hatten, die da wirklich ähm, Alarm gemacht haben. Natürlich auch unsere deutschen Fans, die da die da waren. Aber es kam natürlich einfach nicht so rüber. Und wenn man dann gesehen hat, ähm, was dann los war, wenn, wenn Norwegen gespielt hat, ähm, ja, da, da war das dann schon ein bisschen schade, dass äh, bei einer Europameisterschaft die Hallen so leer sind und eigentlich von der Stimmung so gar nichts rüberkommt. Was nicht ist, kann ja noch werden. So ist
0: es. Wie sehr vermisst du die Atmosphäre in der Halle?
1: Ähm, ja, total. Also ich habe ähm, aber auch betont, dass ich die Anfangszeit sehr genossen habe. So, ähm, ich glaube, gerade die Nationalspieler, die das jetzt schon jahrelang machen, auch mit der, mit der internationalen Belastung Champions League und so, ähm, die werden das noch mehr genossen haben, einfach mal weg vom Handball zu kommen. Ähm, das fand ich schon sehr, sehr angenehm am Anfang, aber dann ging es einem irgendwie auch schnell auf den Zack, ähm, weil man überhaupt nicht gewusst hat. Wann geht's los? Man hatte überhaupt, es war alles so perspektiv und ziellos und ähm, das war schon zäh. Also, natürlich hat man dann ähm, auch wieder angefangen, selber zu trainieren und das zu machen, was man irgendwie für richtig hält, in, in Absprache mit, mit irgendwelchen Trainern. Aber ja, letztendlich, als man dann gehört hat, so, es könnte wieder losgehen im Oktober und. Ähm, dann, dann hat alles wieder irgendwie ein bisschen Sinn ergeben und man hat sich wieder gefreut und deswegen ja, war es wirklich schön, jetzt mit der Mannschaft wieder, wieder reinzukommen. Ähm, und ja, hoffentlich, ähm, man weiß ja bei dieser ganzen Dynamik nicht, was, was letztendlich passiert, aber hoffentlich können wir es können erstmal so beibehalten und im Oktober starten. Ähm, am besten sogar mit Zuschauern und ähm, ja, deswegen zu dem Thema. Vermisst man natürlich schon. Ich meine, wenn man sonst jede Woche vor tausenden Leuten spielt und, und es einem Spaß macht, dann ist es so eine lange Zeit, in der man das gar nicht gar nicht mit, äh, miterlebt, schon, ähm, schon zäh und man freut sich dann auch wieder drauf. Und das ist, glaube ich, auch das Schöne, ähm, dass so dass so die Freude oder die, die Sehnsucht nach dem, was man eigentlich sonst immer so für selbstverständlich nimmt, wieder da ist.
0: Aber du hattest Zeit, die Familienplanung voranzutreiben.
1: Das, äh, die Zeit habe ich sinnvoll genutzt, ja. Ja, mein ähm. Gott. Nee, das war also auch die Zeit jetzt, die, <lacht> viele haben immer gesagt, das war jetzt seine Elternzeit. Das war schon wirklich schön, so viel Zeit zu Hause mit, mit der Familie zu haben und Sachen zu machen, auch wenn es am Anfang natürlich beschränkt war, weil man wirklich nichts gemacht hat. Aber trotzdem war man irgendwie zu Hause und konnte die Zeit genießen und ja, jetzt war es wirklich schön. Die Zeit ähm, irgendwie vermisst man es auch ein bisschen, auch wenn man sich lange danach gesehnt hat, wieder einen Alltag, äh, einen Rhythmus, in den Alltag zu bringen, der jetzt wieder da ist. Und ähm, ja, aber es war schon, war schon, wirklich eine schöne Zeit.
0: Wie ist es eigentlich, in der äh, Ära äh, auf links außen zu spielen, wenn Uwe Gensheimer da ist? Ist das nicht ein bisschen doof?
1: <lacht> ja, <lacht> ja, das ist, ähm, also macht Spaß. Ähm, ich habe jetzt ja die, die, das Vergnügen gehabt, das erste Mal. Ja, mit ihm zu trainieren und, und ihn, ihn ja, kennenzulernen ist ein Wahnsinnstyp Typ und äh, ein wahnsinns Sportler und ähm, man kann da einfach nur lernen ne das ist ganz klar wobei ich sage dass ja jeder links außen auch irgendwie seinen eigenen Stil hat also Uwe, ähm ist sicherlich ausgezeichnet mit einem, mit einem Wahnsinnsrepertoire und äh, einer unfassbaren Effektivität, ähm, wohingegen ein anderer dann eben mehr über die Athletik kommt. Und ich glaube, ähm, deswegen ist es schwer, sich oder kann man sich mit Uwe auch gar nicht vergleichen, das wäre das wär absolut vermessen. Ähm, jeder bringt seine anderen Qualitäten mit, ähm, wobei es wahrscheinlich in der Summe. Bei Uwe Säuser die meisten hat und äh, deswegen sicherlich auch zu den besten Linksaußen gehört, wenn nicht
0: sogar der Beste ist. Wie würdest du dich beschreiben? Welche Qualität bringst du am meisten mit?
1: Äh, ja, das ist jetzt schwierig. Ja, über sich, sich selber zu reden ist nein, immer zu sprechen. Ich glaube, dass ich eher über die Athletik komme und ähm, da meine, meine, meine Qualitäten ausspielen kann. Ähm, ja.
0: Macht man sich da als Linksaußen, weil ich meine Linksaußen gibt es ja wahrscheinlich viel mehr als Rechtsaußenspieler, ja. macht man sich da in so einem Jugendalter schon Gedanken drüber, was könnte ich machen, damit ich aus der Masse heraussteche, weil ja nichts gegen Linkshänder, ich bin selber einer, aber ja. die haben es ja schon ein bisschen einfacher.
1: Ja, weiß ich jetzt nicht so recht. Also, weil ich glaube, irgendwann entwickelt man einen Stil und den kann man dann nicht mehr ganz so einfach auf, ist ja auch einfach viel. Wie bewegt man sich? Hat man, hat man da das Handgelenk oder hat man, wie wirft man die Technik oder so? Das wird ja irgendwann, wird das ja automatisiert und das dann so zu verändern, um einen zu kopieren, ist glaube ich relativ schwer. Von dem her glaube ich jetzt, zu sagen, hey, ja natürlich kann man an äh, Wurf, äh, am Wurfrepertoire arbeiten und sagen, pass auf, ich brauche vielleicht den oder den Wurf, den muss ich können, weil der oder der den nicht kann und äh, ich der Meinung bin, dass der sehr effektiv ist, das ist klar. Aber ähm, ja, ich glaube, so einen Wunschspieler zu basteln, also zu sagen, so ich möchte später der und der sein, ich weiß nicht, ob das, also ich habe es jetzt nicht gemacht, keine Ahnung, ähm, ob das geht, ähm, zu sagen, ich möchte das Handgelenk vom Uwe haben und ich fange jetzt an, das zu trainieren, ich weiß nicht, ob das so einfach ist. Ja gut,
0: die jetzt nicht kopieren, aber es kann ja schon sein, dass viele einfach wirklich ja, nach sicherlich Training man noch… Ja, macht sich
1: Gedanken und sagt, pass auf, ähm, ich brauche vielleicht das und das, um mich von der genau. Masse abzuheben, das ist klar.
0: Ja, also, also hast, standst ja. du auch früher nach dem Training noch da und hast deine...
1: Ähm, tatsächlich ja, aber ich glaube, das macht so irgendwie jeder junge Spieler. Also wenn mir das eigentlich angefangen dann, als ich nach Lemgo gegangen bin und Jens Bechtler vor mir hatte und man eigentlich... Ja, das ist ein ganz anderes Niveau, ist, Bundesliga zu außen zu sein, als ähm, bei allem Respekt äh, in der zweiten Liga zu spielen. Das ist nochmal ein Unterschied, weil die Tröder einfach ähm, äh, eine ganz andere Qualität haben. Wie gesagt, das ist jetzt nicht... <lacht> äh, aber. Und da muss man dann schon viel lernen, weil, ja, gerade so als junger Spieler, die, die Töte dich einfach schon auf die Schippe nehmen. Also, die verarschen dich einfach und du fällst drauf rein, das ist ganz klar. Von dem her muss man da viel an am Timing, am Repertoire arbeiten. Und ähm, Aber ich glaube, das macht jeder junge Spieler sich, oder sollte er auch machen, sich nach dem Training einfach nochmal ein paar Würfe zu machen.
0: Da hattest du ja wahrscheinlich in Lemgo dann einen Torwart, der auch mit allen Wassern gewaschen war, oder?
1: Ich, als ich nach Lemgo kam, ja, war, war Lütti noch im Tor. Genau. Ähm, das war zum Beispiel so einer, der hat das Bein gehoben und ich habe gedacht, ja alles klar, ja. wirfst du halt unten drunter und dann war es wieder zu. Ähm, das waren so Sachen, die man dann am Anfang alle lernen muss. Aber auch in den Spielen an sich. Ich meine, äh, äh, gegen den Töter, den du im Training wirfst, ist halt nicht im Spielen äh, im Tor. Ne? Und äh, ja, da gilt es einfach dran, sich ja,
0: sich nicht mehr so... Verarschen zu lassen von den Kiebern. Hattest du äh, früher ein Vorbild oder hast du vielleicht immer noch ein Vorbild? Mm. Oder was hat dich angetrieben? Sagen
1: ja, wir so? das äh, früher, ja, früher war es tatsächlich so, ähm, das mag ganz witzig gelingen, aber ich fand Flo Kirman war immer so einer, der mich irgendwie begeistert hat, wie er da auf rechts außen rumgewirbelt hat. Ähm, und aber irgendwann, wenn man dann selber merkt, man, man kann gewisse Schritte auch gehen, dann fängt man an, irgendwie dann eifert man keinen mehr nach oder sagt, hey, sondern dann versucht man wirklich zu gucken, wow, okay, der wirft ganz gut den Dreher, den muss ich vielleicht auch so versuchen zu können und der andere wirft aber einen Heber, also man schaut sich eigentlich so ein bisschen von allen was ab und versucht, sich das rauszuziehen, was man selber umsetzen kann. und ähm, Aber natürlich auch nur, wenn es dann auch effektiv ist. Also ich finde, es bringen die besten Wurf äh, Wurfvarianten nichts, wenn man sie nicht einsetzen kann oder wenn man sie nicht trifft. Von dem her kann auch sein, es reicht einfach nur lang flach. Wie,
0: wie gehst du denn selber mit dem ähm, Thema Vorbild um? Also ich habe mit äh, Andi Wolf in dem Podcast darüber gesprochen und meinte... Er hat natürlich jetzt ganz viele Kids, die zu mhm. ihm aufschauen, und er sagt, er sieht sich selber gar nicht als ein Vorbild. Ähm, in Stuttgart wird es ja wahrscheinlich auch viele Kids geben, die Woche für Woche in die Halle kommen und sagen, mhm. boah, so wie der Zika wirft, das will ich aber mhm. auch mal können.
1: Ja, das mag sein, dass wir aufgrund, dadurch, dass wir in der Öffentlichkeit stehen und, und, und ein gewisses Standing haben, dass natürlich da gerade Kinder, ähm, ich meine, wir haben das ja früher selber alle auch gemacht, wir haben auch den, den Großen zugeguckt und wollten genauso wie die werfen. Aber ähm, ich sehe mich jetzt auch nicht so als Vorbild oder als, als einer, der äh, den Kindern zeigen muss oder zeigen will, wie, wie sie was zu tun haben, sondern man versucht einfach äh, authentisch nett zu bleiben und wenn jemand eine Frage hat, die ordentlich zu beantworten und ähm, das, was jeder macht, sich einfach also Vorbild in dem zu sein, dass man sich ordentlich benimmt, aber nicht irgendwie verstellt oder sonst was. und äh, da gebe ich an die Recht, also ich sehe mich jetzt auch nicht so und sage, boah, ich bin jetzt ein Vorbild für die und die. Sondern ich nehme das wahr, dass Kinder einen äh, vielleicht gut finden und das eine oder andere so machen wollen. Und ähm, versuche das dann einfach zurückzugeben, indem man der ist, der, der man ist.
0: <lacht> jetzt bist du ja wieder in die Nationalmannschaft gekommen, äh, als der Bundestrainer noch anders hieß. Äh, jetzt heißt er Alfred Gießlersson äh, zum dem ersten Lehrgang, der abgebrochen wurde, mhm. wurdest du eingeladen. Ähm, wie war oder hattest du schon ein Gespräch mit ihm? Wie sind da so deine Perspektiven? Ja, wir hatten,
1: ähm, nachdem Alfred dann das Amt übernommen hat, hat er auch so ein bisschen seine, seine Tour gemacht, um, um irgendwie alle Spieler mal kennenzulernen. Und da war er unter anderem eben auch in Stuttgart. Also wir hatten schon ein Gespräch ähm, mit Yogi, David und Martin Strobel damals zusammen. Und hat einfach so ein bisschen erzählt, was er vorhat, ähm, ja, was er eventuell verändern möchte und äh, einfach damit man sich mal so ein bisschen kennengelernt hat und mal schon ein Gespräch hatte, bevor es irgendwie zu einem Lehrgang geht und ähm, das war eigentlich so unser Kennenlernen und dann war der erste Lehrgang ja leider dann ein bisschen schneller vorbei, aber es war natürlich ähm, schön, ähm, auch bei unter Alfred da dabei zu sein.
0: Also hatte dir schon eine Perspektive gegeben, jetzt auch ja, der eine jetzt, Eintagsfliege der zu sein? Er hat mir sein. jetzt nicht gesagt, dass ich gesetzt ja, bin <lacht> oder dass ich in Zukunft
1: da dabei sein werde. Wie gesagt, das ist ja immer ein, ein Endergebnis aus der Leistung, die man im Alltag bringen muss. Aber ähm, äh, ja, also irgendwie war es dann schon eine kleine Bestätigung für die Arbeit der letzten der letzten Jahre oder auch dann äh, Wochen, äh, wenn, wenn dann der neue Bundestrainer ähm, dich dann auch sofort für den, für den nächsten Lehrgang einlädt. Ja.
0: Patti, vielen Dank
1: für deine Zeit. Yes, immer wieder gerne.
0: Ich wünsche dir eine gute Vorbereitung. Vielen Dank. Und äh, bleib weiterhin gesund und äh, so cool, wie du bist. Vielen Dank. Tausend Tattoos, Handballprofi und kein Handball irgendwo tätowiert. Naja, was nicht ist, das kann ja noch werden. Das war die aktuelle Folge mit Patrick Zieker. Christian Klein wünscht eine gute Zeit und bleibt weiterhin gesund. Mhm.